0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos para Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
1: Así es, estamos de vuelta con muchísimo más en Derechos Humanos para Voz, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. Somos arroba CODES, c -O -D -H -E -Z, en Instagram, Twitter y Facebook y contamos también con nuestra página web www.codes.org. Les cuento que el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero se celebra el 31 de marzo de cada año. Esta es una fecha importante que se creó con la finalidad de crear conciencia y sensibilizar a la población mundial para acabar con la discriminación hacia las personas transgénero. Lamentablemente, a pesar de lo mucho que se ha tratado este tema en todo el mundo, en muchos países precisamente siguen ocurriendo atropellos y violaciones en contra de las personas transgénero y de toda la comunidad LGBTIQ+. Existen naciones que castigan a estas personas, inclusive con sus propias vidas, donde son secuestradas, encarceladas, ejecutadas y asesinadas. Por eso, como parte de lo que significa la visibilidad, que no es más que brindar espacio a todas las personas a través de las plataformas existentes, hoy damos la bienvenida a Kiara Lugo. Ella es activista de la organización Ciudiver. Muy buenos días, Kiara, bienvenida.
2: Bueno, hola, buenas tardes, feliz sábado. Saludos al, a la audiencia del programa Derechos Humanos para Voz. Y bueno, aquí estoy para responderle sus preguntas.
1: Kiara, en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, ¿qué tanto ha avanzado o retrocedido Venezuela en materia de visibilidad para la comunidad
2: trans? Bueno, ¿qué tanto ha avanzado o retrocedido Venezuela en materia de visibilidad para la comunidad trans? Eh, bueno, yo pienso que en vez de avanzar, es todo lo contrario. Ha retrocedido como todo, eh, todo aquí en Venezuela. Todos nuestros derechos han retrocedido, yo digo que como 20, 30 años. Eh, estamos en, la, en el siglo XX, aunque ya estamos en el año 23 del siglo XXI. Eh, nosotros las personas trans en Venezuela tenemos la necesidad de que se cree un, un proyecto de ley, tanto a nivel nacional, en la Asamblea Nacional, como en los entes legislativos estadales y municipales. Estas están, están leyes, eh, el, el fin es que garanticen este, el trato de no discriminación a las personas por su orientación sexual o por su identidad de género. Este, la, los, los, los estados deben crear políticas públicas de reconocimiento, de respeto, de no discriminación, este, a, la, a la comunidad LGBT eh, plus, en especial a la comunidad trans, este, y con estos este, se puedan crear espacios para este, la inserción social, ¿verdad? Mediante la incorporación a servicios como la salud, la educación, el trabajo, este la asistencia social, por ejemplo, a, a el derecho a la vivienda, a las personas trans, eh, entre otras cosas.
1: Ahora bien, Kiara, el derecho a la identidad se relaciona intrínsecamente con ser visibles ante los demás. ¿Qué significa que los estados reconozcan el género autopercibido de las personas y se les permita el cambio de nombres?
2: qué, y qué significa que los estados no reconozcan? Bueno, que... este el fin principal es que el derecho a la identidad es, nos protege. Ese es el, 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 lo principal, lo primordial. Eh, nos protege en todas las áreas sociales, como en la salud, la educación, la alimentación, todo lo que estaba comentando en la pregunta anterior. Este, el derecho a la identidad este, es un derecho eh, que tenemos todas las personas y el cual acá en Venezuela no, no gozamos las personas trans porque... Bueno, en mi caso particular, que soy trans, este, eh, eh, he sido discriminada a la hora de, de eh, a, voy a la, al abasto o voy al mercado a comprar eh, alimentos, algo tan simple como, como ir a comprar mi, mi comida o la de mi familia, y este, me piden la cédula, eh, obviamente, para el registro en la caja registradora con la tarjeta de, de con la que vaya al medio de pago. Y este, ya ahí ya soy este, eh, víctima de escarnio público porque este, los que me atiendan en, en, en el lugar eh, ya eh, eh, me visibilizan como una persona trans y ya, ya este, allí ya, ya estoy sometida a escarnio público por el bullying de la gente. Entonces algo tan simple como eso, ir al banco a sacar efectivo y tengo que mostrar la cédula y es el mismo caso que acabo de contar. Eh, Escarneo Público, eh, la gente eh, eh, me hace bullying.
1: Kiara, en los medios de comunicación se observa cierta apertura para contar historias de personas trans. ¿Qué tan relevante es darles estas plataformas a una comunidad marginada históricamente?
2: Bueno, en sí es relevante porque este, si al, a los medios de comunicación... Eh, como dices tú, cuentan historias de, las historias de las personas trans, eso nos da visibilidad, pero esto, esto yo lo veo como un arma de doble filo, porque a la vez que nos da visibilidad, también eh, eh, promueve el odio en las redes sociales, porque eh, sobre todo en las redes sociales y en, y en todos los medios de comunicación, pero específicamente este, en, en las redes sociales lo he visto, eh, por ejemplo, más que todo en Twitter, lo que es Instagram, Facebook. ¿Por qué? Porque eh, hay mucho desconocimiento sobre el tema de las personas trans. Eh, 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 hay, hay mucha desinformación. La, los medios de comunicación y, y los perfiles, la gente en general, sobre todo las cuentas troll, las que le dicen cuentas, cuentas falsas, que crean para, para promover el odio, son personas que están promoviendo el odio y, 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 pro, y, y eh, divulgan información falsa eh, sobre el tema trans eh, un ejemplo eh, eh, hace un tiempo se viralizó que las personas trans este, promove, promovemos la pedofilia eh, y eso es falso eh, el, eh, nuestra bandera no tiene nada que ver con la con la con, con algún grupo que se pueda haber creado para promover la pedofilia. Nosotras las personas trans y en general, en general la comunidad sexual diversa, las la personas LGBT plus, no, no promovemos la pedofilia. Entonces esas esas cosas se viralizan y y, y y la gente mucha gente por desconocimiento, no sé si por ignorancia, por desconocimiento, por por el, el, el mismo, los mismos prejuicios los mismos estigmas que le tienen a las personas trans eh, 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 siguen esas esa cuentas y esas publicaciones y este, comentan eh, a, eh, de forma peyorativa o de forma este, eh, de, de, de ofensiva, eh, llamándonos pedófilas, llamándonos aberraciones y cualquier tipo de, de, de palabras horribles que, no, que nos colocan.
1: Kiara, en diciembre de 2022 el Estado prometió permitir el cambio de nombre a personas transgénero. ¿Cómo han visto el desarrollo de esta propuesta en los meses posteriores?
2: Sí, este, a principio de lo que fue diciembre del año pasado, 2022, este, el presidente de la Asamblea Nacional, eh, Jorge Rodríguez, y otros diputados, este, como este, eh, la, de, la de apellido Villegas, este, la Iris Varela y el otro que se llama Pedro Infante, ellos se comprometieron con la comunidad LGBTI de Venezuela, eh, especialmente con un grupo de activistas de la, de la, ya de la región capital. Eh, ellos se comprometieron en presentar un protocolo de cambio de, de nombre para las personas trans, las personas no binarias y también las personas inter, intersexuales. Esto según lo establece el artículo 146, que es de la, de la ley orgánica de registro civil, lo que hablaba hace rato, la pregunta anterior, este, eh, ellos inicialmente propusieron que, que eh, comenzarían con un grupo de 15 personas que serían seleccionadas por ellos mismos. Este, eh, en el caso por, eh, de, de ellos en la Asamblea Nacional, eh, este tema lo iba liderando la diputada Iris, vale, Iris Varela donde ella misma comunicó en, en ese mismo mes, en diciembre pasado, que ella iba a presentar un, un modelo que ella llamó de nota marginal, así lo llamó, donde se iba a hacer, iba a ser, que eso sí iba a ser estampado y aplicado a todas las actas de las personas trans que, que acudieran a, a, a sus registros civiles de sus lugares de domicilio, ¿verdad? este eh, Que fueran a ejercer su derecho al cambio de nombre. Este, este modelo, como ella lo, lo dijo, ¿no? de, de nota marginal en en la, en la en las actas de nacimiento, sería sería utilizado para, para este, que se iniciara el procedimiento como primer paso sobre lo que es la rectificación en lo, en lo que es este este documento, la partida de nacimiento, y reconocer así el cambio de nombre. Este Y luego esto vendría a una segunda fase, como lo dijo, eh, que, en el que se realizaría en, ya en el SAIME, para así con este documento ya este, del, del, de la partida de nacimiento rectificada y, y, y con este documento permitirse eh, el, la emisión del documento de identidad con el nuevo nombre, ya el nombre autopercibido de las personas trans este, bueno, este iba a ser el proceso, este, eh, y esto sería solamente para el nombre, más no para el género, ¿no? El género quedaría igual, pero esto hasta ahora solo ha quedado en eso, en las palabras que ya dijo en, el, en diciembre.
1: Kiara, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
2: Bueno, gracias a ti a ustedes en el espacio de Derechos Humanos para vos, eh, gracias por darnos este espacio para... Eh, Hablar un poco sobre lo que es el Día de la Visibilidad Trans, es importante que es, es, se sepa que este día es para crear conciencia y hacernos visibles a las personas trans eh, en Venezuela y en todo el mundo. Eh, y recordar que eso, las personas trans somos las que hemos sido este, más vulneradas, más discriminadas y eh, hemos nos han cometido asesinatos en crímenes de odio. Eh, bueno, este día es para visibilizar eso.
1: Era Kiara Lugo, activista de Ciudiver, una organización civil de acción humanitaria y de promoción y defensa de los derechos humanos de las personas LGBTQ+, y mujeres de género en el estado Zulia. Nosotros nos vamos a un breve corte, pero en minutos regresamos con muchísimo más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos para vos por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos para vos por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
3: Seguimos en Derechos Humanos para vos recordándoles que pueden escuchar la retransmisión de nuestro programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría. El Día Mundial del Teatro se celebra el 27 de marzo de cada año y fue creado por el Instituto Internacional del Teatro en el año 1961. Su principal objetivo es dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura en todo el mundo. El teatro es un movimiento cultural que tiene trascendencia mundial y que se caracteriza por una puesta en escena de un grupo de comediantes y artistas frente a un auditorium donde asisten un gran número de espectadores. Ahora, ¿cómo las artes escénicas puede ser un puente para hacer activismo y promover los derechos humanos? Para que nos respondan esa pregunta, el invitado de hoy es Levit Aguilar. Levit es el director de la Asociación Zuliana para las Artes Escénicas Azularte. Bienvenido, Levit, esta mañana a Derechos Humanos Pavos.
4: Muchísimas gracias por esta oportunidad. A todo el equipo de Derechos Humanos Pavos, le saluda Levit Aguilar, director de la Asociación Zuliana para las Artes Escénicas Azularte, estudiante de la Universidad del Zulia, de su Facultad Experimental de arte. Desde sus inicios, Azularte ha promovido las artes
3: escénicas en la región a través de diversas manifestaciones. ¿Cómo fueron eh, los comienzos de Azularte y qué te motivó o qué los, les motivó a ustedes eh, para unirse a conformar este proyecto?
4: Azularte nació en un camerino de un circo que estaba en la ciudad de Maracaibo. Este, todos nos dedicamos al arte y al estudio del arte y algunos formaban parte de algunos grupos de teatro, grupos artísticos, y nos dimos cuenta que no existía una organización que le dedicara tiempo y esfuerzo a llevar recreación, a arte y cultura a espacios no convencionales. Por eso, un 27 de marzo del año 2015, nació Azularte, de la cabeza de mi persona, Levia Aguilar, José Torre, Irelis Quintero, Susana Mendoza, este Alex Rincón y otros artistas plásticos y de teatro, nos unimos para hacer diferentes actividades teatrales y recreativas y de artes plásticas dentro de las comunidades, dentro de los colegios, dentro de las iglesias, en las plazas y las calles, ...del de municipio Maracaibo, que fue nuestra primera plataforma. Hasta ahora hemos recorrido diferentes municipios del estado Zulia... ...brindando talleres, asesoría, espectáculos... ...y todo tipo de jornada artista, recreativa... ...que forma parte de nuestro trabajo de las artes escénicas. Levi, ¿cuáles son las labores
3: de Azularte ¿Cuál es su norte... ¿Y qué lo sigue motivando a seguir haciendo su trabajo?
4: Lo que motiva a Zularte a seguir trabajando es ver cómo muchas personas no tienen el acceso correcto a la recreación, el arte y la cultura. Vivimos en una crisis política y social y humanitaria muy compleja en nuestra ciudad, en nuestro estado Zulia, y por eso siempre hemos tenido la voluntad de ir a espacios, ya lugares donde ningún grupo artístico, ningún grupo de teatro se dirige a regalar este, eventos, espectáculos de esta magnitud. Por eso nos hemos preparado y nos hemos esforzado para llegar a estos espacios y que las personas puedan tener ese encuentro con la cultura, con el arte, porque sabemos muy bien que es un eje transformador para generar civilidad. Y, por supuesto, buscar interés de la familia, de los niños, hacia las artes escénicas y las plásticas.
3: Desde su creación, Azularte Arte ha apoyado actividades relacionadas con la promoción de los derechos humanos. ¿Cómo puede el arte incidir en personas que incluso
4: no están relacionadas con este tema tan importante? El arte, la cultura y la recreación es un derecho humano fundamental, forma parte de los derechos humanos que nos da la identidad, entonces para nosotros es sumamente importante hacer este tipo de trabajo de incluir a las personas que no están dentro de un entorno cultural, que no tienen acceso a teatros, a museos o a espacios culturales, nosotros podemos generar este tipo de alternativas y acercar a la familia a la recreación, el arte y la cultura es sumamente importante porque tenemos en cuenta que la cultura genera identidad, genera civilidad, entonces siempre seguimos trabajando y buscando apoyo de diferentes instituciones para llegar a estos lugares donde no tienen acceso. Recientemente Levit, eh,
3: ustedes efectuaron la tercera Feria itinerante del Arte junto a otras organizaciones. ¿De qué trató esta actividad y qué campañas tienen
4: activas actualmente? Bueno, los jóvenes de la Facultad Experimental de Arte junto a otros chicos del municipio Cabima que trabajan con Nave Central junto a la decana Juliana Marín y los artistas crearon la Feria Itinerante de Arte donde nosotros pudimos tener un stand y una participación activa de este evento donde conjugaron muchísimas disciplinas artísticas contemporáneas, áreas de tatuaje, de maquillaje, de libros, de bisutería, este ONG de alimentos, de dibujo, de artes plásticas, de música en vivo, de teatro, de arcotela, de patineta, de pintura al aire libre. Aproximadamente fueron 600 personas a participar de la Feria Itinerante de Arte que fue realizada en la Facultad de Arte eh, en este mes de marzo. Entonces, para nosotros ver que hay jóvenes talentosos, jóvenes interesados por levantar la cultura, levantar el arte, y crear nuevas corrientes estéticas, creativas para las nuevas generaciones es importante porque pudimos tener momentos de coinonía, momentos de feedback y de compartir ideas importantes para la cultura de nuestra región. Tenemos diferentes campañas. Una de las campañas que tenemos es eh, talleres de producción donde enseñamos a las personas, artistas o Personas independientes que tienen emprendimiento a cómo desarrollar eventos de calidad. Tenemos talleres de recreación para adultos y para niños. Empoderamos a todas las personas que quieran saber. Les da, brindamos todas las herramientas para que puedan conocer todo lo que tienen que hacer para generar buenos eventos recreativos y espectáculos. Tenemos la campaña Tu Aporte al Teatro donde las personas nos donan materiales, vestuarios, ropa, maquillaje, peluca y todo tipo de enseres que nos pueden servir para las artes escénicas y el teatro. A su vez, recargando todo este tipo de cosas, nosotros le prestamos a organizaciones artísticas de teatro y danza cualquier insumo que necesiten para sus espectáculos teatrales y dancísticos. Entonces, damos esa oportunidad de ayuda a estas organizaciones artísticas que necesitan algún elemento para escenificar. Y tenemos nuestra campaña que son Mil Títeres para el Zulia, donde fabricamos títeres que les entregamos a los niños y a las familias vulnerables para que puedan conocer el amplio mundo de los títeres que forman parte de las artes escénicas, acercándolos a la recreación educativa de los títeres le obsequiamos a cada uno de los niños un ejemplar, realizamos un show recreativo y por supuesto un show de los títeres, hablando de los títeres en Venezuela, los títeres en la contemporaneidad del de cine, la televisión y el teatro.
3: Muchísimas gracias, Levi por habernos acompañado esta mañana en Derechos Humanos Cabos.
4: Esto es lo que significa Azul Arte para nosotros, seguimos trabajando para impulsar y promover las artes escénicas en espacios no convencionales, ya que vivimos en un país que poco a poco se va construyendo de los problemas sociales y políticos, y por supuesto de la pandemia que nos impidió hacer espectáculos, y bueno, ese es el trabajo que nosotros hacemos pidiendo que nos sigan a través de nuestras redes sociales como arroba azularte.ve en Instagram, azularte en Facebook, en nuestro correo azularte.2016.gmail.com para que estén pendientes de todo lo que tenemos preparado para las comunidades.
3: Teníamos a Levit Aguilar. Levit es director de la Asociación Zuliana para las Artes Escénicas Azularte. Nos vamos entonces a una pausa, pero en minutos les esperamos con más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces, el ABC de tus derechos.
5: Fue en el año 1988 cuando se proclamó el 30 de marzo como el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar por medio del primer gran Congreso de Trabajadoras del Hogar que tuvo lugar en Bogotá, Colombia. En esa reunión se discutieron muchos asuntos, pero los de mayor interés eran la gran discriminación que sufren las personas que se dedican a este trabajo, la falta de leyes que les amparan, el establecimiento de un pago digno por su labor y el derecho a una protección social por parte de los estados. Semejantes argumentos llevaron a la Organización de las Naciones Unidas a interesarse por el tema y proclamar en 2011, por medio de la Organización Internacional del Trabajo, un tratado histórico, donde se creaba un convenio para asegurar el trabajo decente para los trabajadores y trabajadoras domésticas, generando así el primer documento regulatorio de este tipo de actividad económica. En realidad, el trabajo doméstico existe a través de la historia de la civilización humana y siempre ha sido realizado por las personas cuya condición económica o racial es la menos favorecida. Este trabajo contempla muchas actividades entre las cuales destacan la limpieza y orden del hogar, trabajos manuales de gran demanda, por ejemplo el de las haciendas, en recorrección de cosecha, la doma de caballos o el mantenimiento de las máquinas. También el cuidado de los niños, cuidado de los ancianos, la elaboración de alimentos, planchado y arreglos de prendas de vestir, también la conducción de coches, el cuidado y la poda de espacios vegetales como los jardines y el mantenimiento del hogar que va desde la plomería, la electricidad, servicios de pintura, de fachada, entre otros. En este sentido, el trabajo del hogar es un empleo y, por lo tanto, debe ser digno. El trabajo doméstico, no remunerado y remunerado, es central para la sostenibilidad de la vida humana y para el funcionamiento de los hogares, la economía y el conjunto de la sociedad. Tradicionalmente ha recaído en las manos de las mujeres, a quienes la sociedad responsabiliza de llevar adelante tareas del hogar y del cuidado de todas las personas, relegando en muchos casos sus proyectos personales, entre ellos la posibilidad de acceder al mercado laboral. En América Latina y el Caribe, una de las regiones más desiguales del mundo, parte importante de la desigualdad se sostiene en base al mercado laboral segmentado que discrimina a las mujeres por ser responsables de los cuidados. Este mercado condiciona la inserción de las mujeres y sus opciones de empleo a las alternativas que permitan gestionar la conciliación, a la vez que generan el empleo doméstico una de las pocas alternativas de empleo precario a la que pueden optar las mujeres que no han podido avanzar en la educación o no han tenido acceso a formación profesional. Por eso, este día es una invitación a reflexionar sobre las realidades que atraviesan a miles de personas y merecen un reconocimiento.
0: Aprende de Derechos con CODES.
5: En el ABC de tus derechos hablábamos del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar y por eso queremos recomendar algunas películas que nos ayudarán a reflexionar sobre la labor de quienes han dedicado a estas tareas domésticas. Una de ellas es Criadas y Señoras, una película estadounidense del año 2011 que cuenta la historia de la realidad vivida por las criadas de color en la sociedad sureña de los años 60, donde se estaban propiciando muchos cambios en cuanto al tema racial y social en general. Otro gran título es Lo que queda del día, una producción británica y estadounidense del año 1993, protagonizada por Abton y Honkies y Emma Thompson. La película retrata la vida de un mayordomo inglés y lo que se espera de él en una sociedad tan rígida como la de Gran Bretaña. Otra película que recomendamos es Spanglish, aunque un tanto más ligera que las anteriores, esta película protagonizada por Paz Vega y estrenada en 2004 es un pequeño esbozo de la realidad de muchas mujeres latinas que emigran a los Estados Unidos y deben enfrentarse a una cultura e idioma muy diferente al de ellas mientras hacen su mayor esfuerzo por ganarse el pan día tras día. Ahora bien, y con estas recomendaciones y estas reflexiones, momento de que nos despidamos, pero queremos agradecer a Kiara Lugo, activista de la Organización Ciudadanía Diversa Ciudiver, y también a Levit Aguilar, director de la Asociación Zuliana para las Artes Escénicas Azularte, por habernos acompañado en esta mañana. Tras los micrófonos, estuvimos acompañándoles en esta hora de derechos humanos para vos, María Alejandra Sánchez, Héctor Brito y quien les habla, Adriana González, certificado de locución 49.286. En la producción general, Winston León, en la coordinación de servicios informativos, Graciela de Los Ángeles Portillo y en la dirección de radio Fe y Alegría Maracaibo, Irania Costa. Nuestras redes sociales son CODES, CODHEZ en Instagram, Twitter y Facebook, y nuestra página web disponible. Para su consulta www.codes.org. Recuerda que puedes sintonizarnos en la próxima edición de Derechos Humanos para vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y también la retransmisión está disponible los días domingo a partir de las 7 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos.
0: Tu caca.
4: Y a la luna amanecer, eh, iba aún un vestida como ayer, y el sol no piensa aparecer, eh, cogió la plata del ron y se fue pa' otra galaxia. Es un mito
0: del pez globo
3: cuestionar,